0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Canada Ouvre-toi. Alors déjà, je suis très très honorée euh, que vous soyez avec moi aujourd'hui. Ce podcast est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, euh, car comme je l'ai expliqué dans l'épisode dans zéro, euh, mon but c'est vraiment en fait de démystifier l'immigration, c'est d'aller au plus simple et euh, c'est vraiment vous donner les outils pour que... Euh, pour que vous puissiez avoir un dossier en béton, euh, que vous puissiez comprendre euh, les étapes euh, par lesquelles vous allez vous allez passer. Parce que je sais très bien euh, comment ça peut prendre beaucoup de temps, euh, comment ça peut être euh, très confus euh, de réussir à comprendre tous les programmes, à essayer de naviguer à travers toutes les pages euh, internet, euh, on sait aussi que sur les médias sociaux on entend vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc ce podcast me tient très à cœur, euh, j'espère vraiment qu'il vous aidera à y voir beaucoup plus clair et que ça vous aidera à mettre en marche euh, votre processus d'immigration au Canada. Donc voilà, alors euh, avant de passer dans le vif du sujet, c'est important pour moi en fait de vous expliquer comment on va fonctionner pour les premiers épisodes. Euh, concrètement en fait, c'est que je vais euh, survoler en fait les différentes catégories d'immigration. Euh, donc c'est-à-dire je vais passer à travers les différents programmes de résidence temporaire, résidence permanente, citoyenneté et euh, et les réfugiés. Donc c'est vraiment je vais vous expliquer les concepts et les différences entre chacun et un peu plus tard, à une fois que ces épisodes seront finis, là on va pouvoir rentrer dans dans le dans les détails, je vais pouvoir vous donner beaucoup plus d'astuces euh, par rapport à ça, mais pour le moment, voilà, en fait, c'est très important de commencer par la fondation. C'est comme ça, en fait, ces épisodes, il faut le considérer comme le béaba du système d'immigration euh, au Canada. L'autre chose aussi qui est très importante euh, pour moi euh, à vous dire, c'est en fait, le contenu de ce podcast n'est pas considéré comme du conseil légal. Donc même si moi-même, je suis consultante euh, réglementée en immigration canadienne, ce podcast n'est pas considéré comme du conseil légal et il est vraiment publié à titre d'information. Car on sait très bien que chacun de vous, vous avez tous un profil différent, vous avez tous un passé différent, des projets différents. Euh, donc voilà, ce n'est pas des conseils personnalisés. Alors, euh, je vais essayer de vous expliquer concrètement comment fonctionne l'immigration au Canada. J'espère que vous allez pouvoir visualiser à travers les explications que je vais vous donner. Donc concrètement, comment fonctionne l'immigration C'est qu'il y a trois grosses parties et c'est aussi le nom euh, du ministère. C'est-à-dire qu'il y a l'immigration, il y a la partie réfugiée et la partie citoyenneté. Euh, la différence, pourquoi on fait la différence déjà entre immigration et réfugié, C'est qu'un immigrant, c'est quelqu'un qui a décidé. C'est une, une prise de décision volontaire de partir de son pays d'origine et de s'expatrier. Donc, pour différentes raisons. Ça peut être pour des vacances, ça peut être pour essayer d'avoir un meilleur cadre de vie. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est une décision volontaire. Alors qu'au contraire, un réfugié, lui, n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il craint pour sa vie il est menacé, sa, sa vie et celle de sa famille est en danger et donc il n'a pas le choix que de s'exiler. Donc c'est pour ça déjà qu'on fait la différence entre immigration et réfugié. La citoyenneté, c'est déjà euh, complètement différent euh, parce qu'avoir le statut de citoyen dans un pays euh, est beaucoup plus grand. Donc voilà. Ensuite, on va commencer par l'immigration. Donc dans l'immigration, il y a deux grands volets. Il y a la résidence temporaire et la résidence permanente. La résidence temporaire, c'est-à-dire que la durée pour laquelle vous allez être autorisé à rester au Canada est limitée. Elle peut être limitée en jours, en semaines, en mois ou encore en années. Alors que la résidence permanente, comme son nom l'indique, est permanente. Alors, je vais commencer par euh, la résidence temporaire. À l'intérieur de la résidence temporaire, il y a encore plusieurs volets. Donc ça peut être, vous pouvez venir au Canada pour le visiter, vous pouvez venir au Canada pour y étudier, vous pouvez venir au Canada pour y travailler. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la, la raison de, la, de venir au Canada, c'est pour le visiter. Donc certains l'appellent le visa de touriste. Euh, mais voilà, c'est ce par quoi on va commencer. Donc j'espère déjà que vous avez réussi à faire une carte mental euh, de comment on est arrivé jusque là. Donc il y a l'immigration, immigration temporaire et ensuite visiter le Canada. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de comment faire pour venir au Canada. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des voyageurs, ils ont besoin soit d'un visa de visiteur ou d'une autorisation de voyage électronique qu'on appelle aussi AVE. Donc un des deux documents est requis pour pouvoir se rendre au Canada, euh, notamment par voie aérienne ou pour transiter par un aéroport canadien ou encore par la route ou par bateau. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est soit on a besoin d'un visa visiteur, soit on a besoin d'une autorisation électronique, euh, une autorisation de voyage électronique ou la on Mais on n'a pas les deux. Donc, on va commencer par parler du visa de visiteur. Il est aussi appelé, en fait, visa de résident temporaire. Euh, on le surnomme aussi visa, visa de touriste. Et en fait, ce, ce visa-là, c'est quelque chose de physique, c'est-à-dire qu'il va être apposé dans votre passeport. Une fois que vous l'avez, il euh, y aura une date d'expiration dessus. Donc, en fait, c'est la date d'expiration à laquelle vous devez arriver sur le territoire canadien. Euh, à partir de là, en fait, une fois que vous avez franchi la frontière, euh, vous pouvez rester jusqu'à six mois sur le territoire. Là encore, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, euh, car euh, c'est à la libre discrétion de l'agent à la frontière, à l'aéroport par exemple, euh, qui va décider si vous pouvez rester moins ou plus de six mois. Si par exemple l'agent a un doute sur la raison de votre venue, il a le droit de vous dire « bah non, vous ne restez pas six mois euh, » vous restez seulement un mois et à cette date, vous devez reprendre votre avion et retourner chez vous. S il n'y a pas d'annotation sur votre passeport, c'est que voilà, vous avez les six mois. Mais s'il y a un changement, dans ce cas-là, dans tous les cas, la date de retour, elle, elle figurera sur votre passeport. Si euh, vous êtes autorisé à rester plus longtemps, dans ce cas-là, vous aurez un visa de visiteur et une fiche de visiteur. Ça, on pourra en parler... Euh, on pourra en parler plus longtemps. Euh, donc, comme je l'ai dit, en fait, euh, ce qui va déterminer si vous avez besoin d'un visa de visiteur, euh, ça va déterminer déjà avec quelle sorte de document vous avez voyagé, quel pays a délivré votre document de voyage. Donc, le plus souvent, c'est votre pays de, de nationalité. Euh, et puis aussi, ça, la dernière chose qui va déterminer euh, le document dont vous aurez besoin, c'est comment... Euh, vous comptez arriver au Canada Est-ce que vous comptez arriver par avion Est-ce que vous comptez arriver par bateau Est-ce que vous comptez arriver par la route C'est-à-dire euh, traverser, euh, traverser les, les États-Unis euh, en voiture. Euh, voilà, donc ça, c'est pour vous donner une idée. Et en fait, euh, pour pouvoir demander ce, ce visa de visiteur, déjà il faut que vous ayez un titre de voyage valide, c'est-à-dire euh, par exemple un, un passeport. Euh, il faut être en bonne santé parce que le gouvernement euh, veut s'assurer que vous n'allez pas être malade sur le, sur le, sur le territoire. Euh, il faut avoir aussi un casier judiciaire vierge, donc il ne faut pas avoir été en fait, reconnu coupable d'activité criminelle euh, ou toute infraction en fait, liée à l'immigration, quel que soit le, le, le pays. Et en fait, la chose aussi que je disais par rapport à la durée, c'est qu'une fois que vous arrivez à la frontière, c'est l'agent en fait d'immigration qui a la, la décision finale. Et en fait, il faut vraiment réussir à le convaincre qu'à la fin de votre séjour, vous allez retourner chez vous. L'agent, il ne faut pas qu'en fait qu'il ait le doute que vous dites que vous venez en vacances pour deux semaines et qu'au final, vous allez rester un an. Donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, dans votre demande, justement, prouver que vous avez des attaches dans votre... Euh dans votre pays d'origine, il faut aussi que vous puissiez prouver en fait que vous ayez suffisamment d'argent. Donc si vous venez en vacances, euh, bah, comment vous allez faire pour payer votre nourriture Comment vous allez faire pour payer votre, votre hôtel Les activités que vous, que vous comptez faire par exemple euh, Et aussi selon en fait votre pays d'origine, on peut aussi vous demander de, de vous soumettre à un examen euh, médical euh, et on va surtout vous demander quelle est la raison pour laquelle vous venez. Donc, par exemple, si vous venez voir euh, un membre de votre famille, imaginons que vous venez voir votre tante ou vous, vous, vous allez voir euh, vos grands-parents, on va devoir avoir une preuve pour ça. Donc, concrètement, il faudra euh, qu'il qu rédige une lettre, euh, lettre euh, d'invitation. Euh, et juste un point pour revenir par rapport au casier judiciaire, si par exemple vous avez été, euh, vous avez été coupable d'activités criminelles, de violations des droits de l'homme ou des activités liées au crime organisé, ça par contre euh, vous, vous serez euh, quasiment euh, sûr d'être interdit de, de territoire euh, au Canada. Donc voilà, en fait, euh, ça vous donne déjà une idée de, de qui peut présenter une demande. Euh, et du coup, par rapport à ça, ben, il faudra, comme j'ai dit, préparer des documents justificatifs. Euh, et là encore, la liste des documents, elle va dépendre de la raison de votre venue. Donc comme je l'ai dit, si vous venez euh, visiter, vous voulez juste découvrir le Canada, partir en vacances entre amis, en couple avec vos enfants euh, ou même tout seul, il va falloir... Euh, par exemple, vous pouvez soumettre votre plan de route. Je compte aller à Ottawa, ensuite Toronto, ensuite Québec. Voilà l'itinéraire que je vais faire. Voilà les hôtels où je vais, où je vais dormir. Euh, voilà comment je vais faire pour financer mon, mon voyage. Si par exemple, vous dites que vous venez visiter de la famille, bah, qui est ce membre de la famille Est-ce que vous l'avez déjà rencontré euh, Est-ce que vous allez dormir chez eux Donc Dans ce cas-là, cette personne-là, elle devra aussi dire son statut au Canada. Est-ce qu'elle est résidente permanente Est-ce qu'elle est en permis de travail Est-ce qu'elle est citoyenne euh, ou citoyenne Et elle devra rédiger une lettre, ce qu'on appelle une lettre d'invitation, euh, qui expliquera effectivement que vous venez la visiter. Et puis, elle pourra aussi mentionner euh, si oui ou non, vous comptez, euh, vous comptez rester chez elle. Vous pouvez aussi venir pour des raisons d'affaires, de, c'est-à-dire ça se trouve... Euh, vous travaillez pour une grande boîte internationale qui a des bureaux à Toronto. Vous ne venez pas pour travailler, mais vous venez, par exemple, euh, suivre un colloque. Il y a un colloque dans votre domaine, disons le domaine pharmaceutique. Euh, vous, vous, votre entreprise vous envoie là-bas. Ben dans ce cas-là, il faudra une lettre de votre employeur euh, qui justifie votre venue, la durée du colloque, où vous allez être logé, euh, et puis aussi, il y a une dernière raison, c'est par exemple, vous venez pour d'ordre humanitaire. Euh, et pareil, il faut, dans tous les cas, en fait, quelle que soit la raison pour laquelle vous venez visiter le Canada, euh, il faudra toujours justifier euh, pourquoi, pourquoi vous venez. Donc voilà, Donc en plus des documents justificatifs concernant la raison de votre venue, il faudra bien évidemment avoir d'autres euh, documents tels que... Euh, est-ce que vous avez déjà voyagé dans le monde Et si oui, ou euh, des relevés de comptes bancaires parce qu'on veut s'assurer que vous avez les moyens financiers de pouvoir, euh, de pouvoir subvenir à vos besoins pendant toute la durée si ja de, votre, de votre séjour. Si jamais vous travaillez ben, et que vous avez pris des semaines de vacances, par exemple, ben, votre employeur il peut écrire une lettre en disant « oui, effectivement euh, ». Monsieur Bibi, euh, employé depuis 2018, a trois semaines de vacances et il est prévu qu'il retourne à son poste. Il faudra aussi prouver vos documents d'identité. Euh, si jamais vous venez en couple, il eh ben, faudra prouver que vous êtes vraiment euh, ensemble. Euh, si vous avez des enfants, si vous envoyez vos enfants tout seuls voyager, il ben, faudra une lettre qui les autorise. Ou si, ça, si jamais c'est juste la maman qui qui voyage euh, toute seule avec son enfant, et eh ben le papa, il faudra qu'il y, y fasse une lettre d'autorisation, donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment euh, des documents non seulement par rapport à l'immigration, mais qui justifient votre venue et qui justifie aussi que vous avez des attaches dans votre pays d'origine et que vous ne comptez pas rester au Canada à long terme. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux appuyer parce que c'est vraiment ce sur quoi l'agent euh, va baser sa, sa décision finale. Que ce soit l'agent qui traite la demande, que l'agent qui soit à la frontière, parce que c'est vraiment lui qui va, qui va prendre la, la décision finale. Alors concrètement, comment faire une demande de visa de visiteur euh, donc du coup, comme j'ai dit une fois qu'on a préparé tous les documents, il faudra présenter une demande en ligne. Donc pour ça, en fait, il faudra créer un compte euh, dans un portail euh, d'IRCC. Il faudra télécharger tous les documents, euh, demander, payer les frais 200 dollars ainsi que les, les, pour les données biométriques et envoyer la demande. Une fois que la demande est soumise, euh, l'une des premières étapes euh, qu'il faudra faire, ça sera fournir ses empreintes digitales et, et, et la photo. Bon, c'est ça qu'on appelle les données biométriques. Et comme ces données sont valables dix ans, donc si c'est quelque chose que vous avez déjà fourni durant les 10 dernières années, vous n'aurez pas à les refournir. Ces données, en fait, elles vont être euh, réunies dans un centre de traitement de demande, et ça, en fait, c'est selon les, les pays. Donc, il faut savoir que certains pays n'en ont pas, et dans ce cas-là, vous devrez voyager dans dans la destination la plus proche, euh, en fonction de là où vous habitez, pour pouvoir faire ça. Et ça, tout est fait, euh, tout est fait électroniquement. Ensuite, euh, le bureau de, de visa, euh, il va, il va vérifier en fait que tous les documents que vous avez que vous avez envoyé sont valides. Si jamais en fait, la demande est incomplète, ils ne vont même pas chercher à la traiter. Ils vont vous retourner tout le dossier et il faudra en resoumettre une nouvelle. Donc Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, concrètement, il faudra juste attendre le traitement de, de votre demande. Euh, sous certaines conditions, vous avez le droit de, de, demander, euh, de faire une demande papier. Et donc, du coup, à l'issue du traitement de votre demande, concrètement, il y a seulement deux, deux réponses. C'est soit euh, votre demande est approuvée. Et si vous avez fait votre demande en ligne, vous allez recevoir deux lettres, en fait, dans votre compte euh, en ligne. Donc, vous allez euh, recevoir une lettre de décision et une deuxième lettre, en fait, qui va vous expliquer comment faire pour envoyer votre passeport pour que euh, le visa de visiteur puisse être euh, apposé dessus. Si jamais vous avez fait votre demande euh, papier, eh ben, dans ce cas-là, on va, on, va euh, on va tout vous renvoyer. Si malheureusement, votre demande euh, est refusée, euh, vous, vous recevrez la demande dans votre compte euh, IRCC. Et normalement, il y a une demande, euh, il y a une euh, la raison du refus sera également... Euh, Expliquer Et si vous avez fait la demande par papier, ben, dans tous les cas, vous allez tout recevoir par la poste avec les, les, documents, euh, avec les documents originaux. Donc voilà, c'était vraiment un aperçu en fait des, du visa de visiteur. Les deux questions évidemment que vous devez vous poser, c'est combien ça coûte et combien de temps ça prend. Donc au niveau des frais, un visa de visiteur coûte 100 dollars. Les données biométriques euh, coûtent 85 dollars pour une personne et à partir de deux personnes, c'est 170 dollars. C'est-à-dire que que vous soyez deux ou cinq, euh, ça reviendra à 170 dollars pour les données biométriques. Donc ça, c'est bien parce que si euh, vous avez des enfants, c'est vrai que le montant peut, peut vite euh, monter. En fonction du délai de, de traitement alors par rapport au délai de traitement, c'est vraiment selon votre pays, euh, pays de résidence euh, parce que voilà, c'est vraiment très large. Il y a des pays où ça va être traité en trois mois euh, et il y a d'autres pays où vous allez attendre six mois, d'autres un an. Donc c'est vraiment variable euh, et donc du coup, ces délais de traitement sont mis à jour chaque semaine par IRCC et vous, vous pouvez le vérifier vous-même sur le site de IRCC. Donc vous tapez sous, sur Google IRCC délai de traitement. Et là en fait vous choisissez euh, vous choisissez résidence temporaire, visa de visiteur à l'étranger. Vous mettez le pays d'où vous faites la demande et là vous aurez tout de suite euh, le délai de traitement actuel. Et n'oubliez pas que ceci est seulement une moyenne donc ça peut prendre plus ou moins de temps. La chose que je tiens encore à répéter, c'est que même si vous recevez votre visa de visiteur, la lettre qui vous dit « oui, c'est approuvé euh, », que vous envoyez votre passeport, que vous avez le visa de visiteur apposé dans votre passeport, la décision finale revient à l'agent une fois arrivé à la frontière. Donc en fait, c'est vraiment jusqu'à la dernière minute que vous saurez vraiment si vous êtes autorisé à rentrer sur le territoire canadien. Donc voilà pour le visa de visiteur. L'autre euh, vi euh, document requis pour visiter le Canada, donc si vous n'avez pas besoin de visa de visiteur, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'une autorisation de voyage électronique qu'on appelle aussi AVE. Donc en fait, l'AVE, comme son nom l'indique, c'est « électronique ». Euh, donc en fait c'est une exigence en fait d'entrée qui vise comme j'ai dit les, les étrangers en fait qui n'ont pas besoin de, de visa et pour ceux qui voyagent par voie aérienne concrètement la VE vous autorise à prendre l'avion et en fait, il est électronique parce que, contrairement au visa de visiteur qui est apposé sur votre passeport, euh, l'AVE, en fait, est juste lié à, nu à votre numéro de, de passeport. Donc, en fait, vous recevez juste un email. Euh, tout est stocké dans les données, mais vous n'avez pas d'AVE physique. Euh, cet AVE, en fait, euh, elle est valide pour une période maximale de 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport. Donc, c'est-à-dire que Imaginons, vous, faites, vous recevez votre AVE le 6 janvier 2023, c'est-à-dire qu'il sera valable jusqu'au 5 janvier 2028. Mais si jamais votre passeport expire le 8 août 2025, dans ce cas-là, votre AVE sera seulement valable jusqu'au 8 août 2025. Si jamais vous devez obtenir un nouveau passeport, et bien dans ce cas-là, vous devez faire une nouvelle demande d'AVE. Donc la période maximale, elle, elle est de 5 ans, mais comme le visa de visiteur, vous pouvez rester sur le territoire canadien seulement 6 mois maximum. Mais pendant ces 5 ans, vous pouvez faire autant d'allers-retours que vous voulez tant que vous respectez cette, euh, cette durée maximale de 6 mois. Donc c'est-à-dire que qu'en 2023, vous pouvez venir deux mois, disons pendant les vacances d'été, en juillet ou 2023, vous repartez chez vous. Et puis, vous avez envie de venir passer Noël, euh, voir Tati Roro. Eh bien, en décembre, on revient, on vient passer deux semaines. Et donc voilà, vous pouvez faire ça régulièrement pendant les cinq ans. Une fois encore, comme le visa visiteur, la personne qui a la décision finale, c'est l'agent des services frontaliers. Donc, c'est-à-dire que même si vous, votre AVE est validé, il ne garantit pas l'entrée au Canada. Donc, là encore, c'est à vous de convaincre l'agent que vous avez le droit d'entrer au Canada. Euh, donc, pour savoir qui a besoin d'un AVE, comme j'ai dit, ça dépend du, du pays. Euh, et c'est vraiment si vous transitez par un aéroport, en fait, canadien. Si vous n'avez pas besoin d'AVE si, si vous venez en voiture, en autobus, en train, en bateau, avec, même avec un bateau de croisière. Euh, certains pays en fait aussi ils sont euh, visés par l'obligation de, de visa mais sous certaines conditions ils ont le droit euh, à l'AVE euh, ensuite les personnes qui ne peuvent pas avoir d'AVE euh, et qui n'ont pas besoin non plus de visa de visiteur bah, c'est si elles sont citoyennes canadiennes euh, y compris s'il y a une double nationalité euh, et euh, les américains euh, qui ont aussi la citoyenneté canadienne. Ils peuvent voyager à l'aide d'un passeport canadien ou américain valide. Si on est résident permanent non plus, on n'a pas besoin d'AVE pour, euh, pour voyager. Il faut utiliser la carte de résident permanent ou d'un titre de voyage pour résident permanent. Ça, on, on rentrera plus en détail quand je traiterai de, de, de la résidence permanente. Euh, et évidemment, si vous, vous, venez, vous êtes visé par l'obligation de visa de visiteur, vous ne pouvez pas obtenir d'AVE. Et ensuite, il y a certains aussi euh, personnes qui sont dispensées de l'obligation d'obtenir un euh, AVE. Donc, ce sont les citoyens euh, américains. Euh, eux n'ont pas besoin euh, d'AVE. Et pareil, c'est selon, euh, selon certains critères. Donc, voilà. Donc, vous, euh, juste pour résumer, donc, il y a des personnes qui ont besoin d'un AVE. Il y en a qui ne sont pas du tout admissibles. Euh, il y en a certains... Euh, dans certaines conditions, au lieu d'obtenir un visa de visiteur, ils ont le droit de demander d'un AVE et puis il y en a complètement qui sont dispensés de, de l'obligation. Donc concrètement, comment vous pouvez demander un AVE pour vous rendre au Canada En fait, c'est une demande qui se fait en ligne. Euh, les seules choses dont vous avez besoin, contrairement au visa de visiteur où c'est un... Près dossier à préparer. Euh, pour la VE, vous avez juste besoin d'une adresse email, d'une carte euh, de crédit et de votre numéro de passeport. Euh, et au niveau du coût, pareil, euh, ça n'a rien à voir avec le visa de visiteur. Donc, comme je disais, le visa de visiteur, c'était 100 dollars, alors que la VE, là, c'est 7 dollars. Il y a aussi une grande différence euh, par rapport au délai de traitement. Le visa de visiteur, je vous l'ai dit, ça peut prendre de quelques mois jusqu'à à deux ans selon les pays, alors que l'AVE, en général, euh, ça prend quelques jours. Et selon certains, euh, pour certaines personnes, s'il n'y a vraiment euh, pas beaucoup de choses à vérifier, vous pouvez même avoir votre réponse le jour même. Mais dans tous les cas, on demande toujours, attendez votre réponse avant de, ré de réserver votre, euh, votre billet d'avion. Donc vous voyez que l'AVE, quand même, c'est un gros avantage pour les pays qui, qui en sont bénéficiaires, ça peut être comme la France, le Mexique, l'Espagne. Euh, c'est c'est vraiment un, un gros avantage euh, parce que ça veut dire que d'une semaine à l'autre, euh, on peut prendre une décision et partir directement euh, directement au Canada. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que même si l'AVE, c'est électronique, euh, je vous conseille quand même d'en imprimer une copie euh, parce qu'on vous... Ça sera vérifié quand vous embarquerez à l'avion dans votre pays d'origine. Mais des fois, si jamais ça ne se montre pas dans le, dans le système de la compagnie aérienne, c'est toujours bien d'avoir une copie écrite. Comme ça, vous pouvez, euh, vous pouvez, la, présenter, euh, vous pouvez la présenter sur place. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est ne vous trompez surtout pas dans votre numéro de passeport. Donc, il vaut mieux vérifier trois fois, mais au moins, vous allez éviter les problèmes euh, à l'aéroport. Euh, et puis, ça vous évitera surtout de, de rater votre avion, en fait. Donc, maintenant, on a vu le visa de visiteur et l'autorisation de voyage électronique. Maintenant, je veux présenter deux autres sortes euh, de documents qui permettent euh, de visiter le Canada, mais qui sont vraiment spécifiques à certaines conditions. Donc, la première, c'est le, le visa de transit. En fait, le visa de transit, c'est un, un document pareil qui va être placé dans le passeport. Et en fait... Euh, il autorise juste en fait à transiter par un aéroport canadien pendant maximum 48 heures euh, et lui par contre il est il est il est gratuit. Donc là encore euh, afin de savoir si oui ou non vous aurez besoin d'un visa de de transit, ça va dépendre de différents paramètres tels que votre pays de nationalité, euh, le pays qui a délivré le passeport, la manière dont vous allez euh, vous allez arriver au Canada et euh, et en fait pareil, ça va dépendre de combien de temps vous comptez rester euh, dans l'aéroport. Est-ce que vous comptez faire votre escale dans l'aéroport même ou est-ce que vous vous comptez euh, vous comptez sortir et euh, pareil. Bon bah comme tout programme, il y a des exceptions des exceptions pardon. Donc selon le pays euh, de votre provenance, vous pouvez être exempté euh, de transiter sans visa, euh, mais là encore, si vous avez l'intention de visiter le, le Canada ou si vous avez l'intention de rester plus de 48 heures, vous ne pouvez pas demander ce visa de transit. Si vous arrivez euh, au Canada en voiture, en train, en bateau, pareil, vous ne pouvez pas demander de, de visa de de transit. Donc là encore, c'est vraiment au, au cas par cas. Donc de toute façon, dans les notes de l'épisode, je vais vous mettre le lien afin de savoir euh, de quoi vous aurez besoin. Est-ce que vous aurez besoin d'une AV Est-ce que vous aurez besoin d'un visa de transit Ou est-ce que vous aurez besoin d'un visa de, de visiteur Voilà. Et donc du coup, le dernier document dont je voulais parler, euh, celui-là, il est vraiment spécifique. Donc en fait, un, ça s'appelle le super visa et il est à destination des parents et des grands-parents. Euh, d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent du Canada qui souhaite justement venir visiter leurs enfants ou leurs petits-enfants pendant une période euh, supérieure à, à six mois. Et en fait, là aussi, ce, ce, ce type de visa a des spécificités complètement différentes. Donc, en fait, euh, ils peuvent les parents, et les grands-parents, en fait, ils, leur durée de leur visa elle peut aller jusqu'à dix jusqu ans. Ils peuvent faire autant d'allers-retours euh, qu'ils veulent. Et là aussi, donc cette demande elle se fait euh, en ligne. Il faut également créer un, un compte euh, sur le portail d'IRCC. Il faut remplir les formulaires, télécharger les, les documents, payer en ligne. Et là aussi, en fonction de si vous venez d'un pays qui est exempté euh, de visa, donc c'est-à-dire qui nécessite un, un AVE, bah du coup il y a des étapes, euh, il y a des étapes en mois. Donc voilà. Donc euh, du coup pour récapituler tout ce qu'on a revu durant cet épisode. Euh, on a immigration, réfugiés, citoyenneté. On a zoomé sur immigration qui a deux volets résidence permanente, résidence temporaire. On est descendu dans la filière résidence temporaire. À l'intérieur de résidence temporaire, on a visité, étudié, travaillé on a zoomé sur « visiter ». Pour visiter le Canada, il faut soit une autorisation de voyage électronique si on arrive par avion et si on est exempté de visa de visiteur, soit il faut un visa de visiteur. Selon votre pays d'origine, ça se trouve, vous n'aurez besoin d'aucun des deux en fonction de votre mode de transport pour arriver au Canada. Ensuite, en fonction de si vous faites une escale ou pas, ou si vous venez d'un pays qui a besoin d'un visa, vous pouvez avoir besoin d'un visa de transit. Et enfin, si jamais vous êtes parent et grand-parent d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent du Canada, vous avez la possibilité de demander un super visa qui va vous permettre de rester plus longtemps euh, qu'un AVE ou qu'un visa de visiteur. Donc ici s'achève le premier épisode de Canada Ouvre-toi. J'espère vraiment qu'il vous aura fourni les informations dont vous aurez besoin pour commencer vos démarches. Et si vous connaissez des amis, de la famille, des connaissances euh, qui sont intéressés par venir au Canada, n'hésitez surtout pas à leur parler du podcast, afin qu'ils aient toutes les informations, eux aussi, pour pouvoir commencer leur démarche. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, euh, ils sont tous les bienvenus. Et on se donne rendez-vous au deuxième épisode où je vous expliquerai comment étudier au Canada. À bientôt